0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰在进入台北股市分析之前，嗯、我们先来看昨天台北股市的这个走势啊。嗯，台北股市昨天其实在，在呃前面一个小时的时候看到了挣扎，但是呢，后面的这个从十点十一点过后。就看到一路震荡走高，一路震荡走高，嗯、包括了高价股，包括了半导体股，<是>都看到了明显的表态，尤其是台积电的部分。<是>哈。所以我们来看，昨天后来台北股市最后呢大涨了两百零四点。其实我最后看到收盘的时候，我有吓一跳这样子，嗯、因为我刚好最后一个小时没有看盘，嗯、结果呢，哎，怎么一下子就变成大涨了哈？那么收盘指数是一万四千九百三十七点，那么距离一万五千点只有小小的六十三点，今天是有机会来到。一五千点的，好、嗯，成交金额呢是两千三百五十七亿元，而 OTC 的部分呢也大涨了三点三六点，收盘指数是一八三点五八点，涨幅百分之一点八六，成交金额是五百七十五亿元。好，所以韦太怎么来看待台北股市昨天的强势？似乎反映的是市场上的信心面有在恢复当中吗？
1: 哎，好的。父亲早安，大家早安哦！的确，我们看到昨天的台北股市啊，早盘虽然说有点震荡，可是呢，在中场过后呢，这个指数就开始缓步的一个做推升。那其实如果说就极短线的一个就是走势来看的话，其实我个人认为说现在就是这个信心有稍微去做一个回复。为什么呢？因为其实呃，在过去这一个礼拜交易当中，美国股市其实也是有涨有跌，嗯、但是我们从整个架构来看，呃，四大指数。就连先前最弱势的费办，还有纳斯达克，他们这两个指数到昨天收盘为止，都已经突破了季线。OK， 所以其实原本那个台北股市，它、啊、一直都呃受到美国股市的一个影响。好，然后呃往下做修正。可是现在我们看到美国股市四大指数都已经呃同步站回季线情况之下呢，现在市场上面的信心也慢慢慢慢的回笼。然后呢，再加上这个国安基金七月十三号呃要呃这这正式进场之后呢，那事实上呢这个指数啊其实也是缓步往上做垫高的。所以呢，在呃两个就是国际股市的一个支持，还有国安基金的加持之下，现在看起来这市场上面的。一个信心是有慢慢慢慢的回笼，但是在下个礼拜，我必须要跟大家提醒，就是说可能会有短线上面的一些震荡。嗯、为什么呢？因为两个原因。第二个原因就是刚刚莫新有提到，就是说，哎，今天其实有可能会挑战一万五千点的一个整数关卡。对，那一万五千点整数关卡，事实上在六月中的时候，曾经有过一呃一个礼拜左右的时间，呃，多头想要在那边去做一个反攻。嗯 ，OK， 可是呃，这个反攻失败。<Okay. S 2> 所以换句话说呢，在一万五千点附近呢，可能会有一些就是套牢性的一个筹码、呃嗯，呃，等待你要去做个解套、嗯。再来第二件事情就是，到昨天收盘为止，加权指数的一个点数啊，刚刚好涨大概一千点左右。<Okay. S 2> 因为前波段低点是一三九二八嘛，那刚好加一千点是一一四九二八，而在昨天收盘点是一四九三七。嗯<对> ，OK， 差不到十点，<对>所以当这个点数上涨了一千点之后，再加上一万五千点的整数关卡，所以其实会有一些就是短线上面不管是获利回吐的卖压慢慢出来，或者是一些啊、呃、解套卖压会出来，这个大概都会在下个礼拜会做发生。嗯 ，OK， 但是我个人判断回档的一个幅度应该不会。太深，原因是因为刚刚提到的，呃，美国四大指数都已经呈现了，就是站上了季线，短期均线都呈现翻阳的架构。OK， 那现在台北股市的部分，其实呃，相较于美国股市，它涨幅算是比较落后的。OK， 再加上这一波上涨，可以说是大家都只有观望，没有说真的去做个追加，所以其实上市的人说实在话不多。嗯、那上次的不多情况之下呢，这个即便是有获利了结的卖压产生，但是我觉得也不会特别的严重，所以我觉得下个礼拜基本上呢，台北股市会呈现一个窄幅的震荡，嗯 ，OK， 然后个股的部分呢，会再再一次去做一些呃筹码的一个换手，嗯，哦，那筹码换手完换手成功的个股就很有可能会持续往上叫做走高，甚至去挑战极限，嗯
0: ，好，所以呢，嗯。美股其实是一个很重要的领头羊，<的>尤其是费城半导体。是你看到费城半导体的低点呢，其实就是在七月初啊。是它七月呃六月三十号七月一号到了低点之后，它其实就是一路反攻，是那大涨小回，大涨小回，就连<是>呃然后涨多跌少哈，<对>就看到了这个飞成半导体是台北股市呢是在七月十二号的时候呢是低点，然后七月十三号开始反攻，所以我们大概落后了两周<是>对不对哈<对>？就落后了两个礼拜的交易日，可是下个礼拜其实。包括了飞成半导体，包括了台股，嗯、<哼>似乎都来到了前一波的相对密集套牢区。是的，所以你觉得震荡一定会出现？会有震荡，但是这个震荡呢，它是在调整下，你觉得它是在调整下一波反弹的这一个呃呃强势的
1: 股？是，对，好，呃，我们看到其实这个礼拜在盘市上面的一个变化上来看，比较像是。类股的一个轮动，尤其是在电子跟船产的一个部分去做一个轮动。嗯，那电子股里面呢，其实这一波呃比较领先上涨的，其实并不是大家常常在讲的一个啊，比、呃、如说半导体。嗯，半导体其实有很多的一个个股是在这两天才开始涨的，例如说我们刚刚有听到像是联发科，嗯、像是瑞昱。真正说像台积电跟联电，嗯、这些是属于就是在最近这两三天才开始涨的。那实际有很多的一些电子零组件，例如说像 PCB 的部分，好、哦、在网通的部分，其实大概在呃这这个礼拜的上半周，它就有做一个表态了。嗯、所以其实这一次的一个呃这个盘市的结构架构来看，目前看起来是轮动的结构。是轮动结构，嗯、那船产股里面也有看到、嗯哦，好像是呃航运股里面，呃先动了一下就是货柜，嗯、然后再动了一下这个散装航运，嗯、然后偶尔会动一下这个航空，也动一下这个观光，嗯、所以它就是一个类股轮动的一个架构。嗯、好，那我们参加教材讲说，在操作心法里面，我们讲说这个高档季轮涨，低档洗轮谈，那现在是属于低档等。等一下，你说高档是什么？高档忌轮涨，忌就是哦忌讳和轮流。高
0: 档的时候不能够有轮涨，对不对？然后，但是在低档的时候，反而会喜
1: 轮，喜欢出现轮谈。对低档喜轮谈的背后含义是说，这个轮谈的结构就会让呃许多的一个肋骨呢开始进行着轮流的一个打底的一个情况，所以我觉得现阶段的一个行情来看，其实有在做轮流打底的一个迹象，呃，比较污弱的就是在金融股，因为金融股其实在这个礼拜还有少部分的个股是往下去做走低的，嗯，好、啊，例如说像这兆丰金啊或者玉山金他们其实都没有都没有一个很好的一个表现，而他们都是一些呃是金融股里面算是比较、呃、重要的一个指标股，嗯 ，OK， 所以在这一波的反弹架构里面，我必须要跟大家报告就是。目前看起来是电子股是反弹的主角，嗯、而且是以 component， 就是在零组件的部分，半导体的部分好像有要去做追赶，但是还还还是稍微落后一点点。然后，券商股里面就轮动，哦、啊，嗯、有动到呃航运的，然后钢铁啊、观光，在其他里还有动到一些造纸等等。根据报告，就是当我们看到这个行情它轮动到金融股的时候，大家才要开始担心。Oh, okay. 对，因为其实到现在来讲，这个金融股它还算是没有真正有做表现。哦，所以其实，在金融股还没有正式做一个反弹之前，我觉得大家都不用太过于担心。所以现在金融股没有动，你觉得是好事？因为在这一次的反弹的轮呃那、这个轮动架构当中，它算是比较落后的。嗯，对，所以其实落后的一个类股，它还没有正式的反弹之前，基本上这个反弹格局都会持续。好，那刚刚你提到的就是呢，
0: 在底部的时候反而很喜欢出现轮谈啊、嗯哦，让每一个类股其实都表现的机会。那你的轮胎，你刚刚讲电子跟船产，金融现在先除外，对不对？哈，嗯、金融的不动，其实对于轮于反弹反而是好事，是，因为怕金融动了，可能就是反弹的最后一波了。那但我们你的电子跟船产的轮胎哦，它是电子自己内部轮胎，次产业轮胎，还是呢电子跟船产这两个大类相互轮胎？
1: 的结，你现在结构是哪一类比较多？嗯、呃，比较倾向于刚刚凤心说的第一大类，为什么呢？因为我们电子类的自己自己谈，自己自己,自己彼此之间轮流是，然后传产类的自己彼此轮流。对，为什么会这么说？嗯、我们从数字可以去做一个说明，因为其实在这个礼拜里面，其实呃过去四个交易日当中，其实有三个交易日电子股的成交比重都超过百分之六十，嗯，只有一天就是在货柜。后贵个个股相关带的个股在动的时候，那一天其实电子股的成交比重稍微降了一点点，降到百分之六十以下，但还是有五十五十八。所以只有那一天电子股的成交比重是不到六成的。嗯，换句话说，这一波其实市场上面的资金都还是往这个电子股去做一个靠拢，所以我觉得其实反弹的主轴应该会落在电子。嗯，那电子股里面又是呃，就是刚刚所提到的一些就是。低档的未接的个股轮流去做反弹、嗯，嗯、哦，像像是这个、呃、半导体啦，甚至说包括像面板啊，友、哦、达啦、嗯、群创这边都有在反弹，甚至说像被动元件，嗯 ，OK， 甚至像是广达这些所谓的 EMS t a r 厂，嗯、他们都有在去做轮头反弹的动作。所以我觉得比较倾向于电子股为主的一个反弹结构，然后电子股里面又是这些次族群去做轮谈。好，如果是次族群呢的彼此轮谈
0: 的话，它就会使得。如果想要掌握这，先到目前为止，你还是第一次反弹嘛，还不是反攻嘛？
1: 嗯，是、啊
0: 。那如果是要这样的话，那掌握反弹反弹的行情，不就变得很困难？我要怎么去掌握那一个四族群的轮动的个的的？的的这个这个这个那个 tempo 对 tempo OK 好，
1: 我先呃，我这个礼拜跟我的学生讲说，大家不要太早去定调是回升或者是反弹，嗯，因为当一开始定调的时候，你们操作就会被绑手绑脚，嗯，你反而可能会错失一些呃行情。对我讲讲句实在话，就是即便是大盘这边已经反弹了一千点了，嗯，可能还是很多人没有进场。可是，在反弹一千年过程当中，嗯、其实有些个股已经涨两成左右都有。对对，對對所以其实我们应该把思维去定调在现在它到底涨的几率高还是跌的几率高，而不要太早去界定它到底是反弹还是回升。嗯、如果你界定错的话，哦、你认为它只是反弹，就不小心用判断抽它是回升，那你就白白损失现在这一大段的一个上涨的一个机会。嗯，尤其是个股的表现，往往会比这个集中市场加权指数來,来得更为明显。所以现在你手上的持股或者你关心的
0: 股票，它现在这个位置点，在未来的一段时间涨或跌的几率，对，先做一个预判，是对不对？哈，如果五五，我觉得去赌就没有意义了，对,对不对？哈、嗯，如果它是七三，是啊，七成会上涨，三成会下跌，嗯、对。那你这时候散射好停损点，<對>其实你成为赢家的几率就变高了。是的，好，所以你要挑选的是这一种，对不对？是的。所以我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈。节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是中益财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，国安基金进场之后呢，其实到目前为止也涨了一千点了。嗯、那呃，眼看着这一万五千点，今天是有机会跨过。那呃，能不能站上，当然还要看盘中这个，嗯，就是包括了美股的这个期货盘的一些走势。但无论如何，现在涨了一千点，它其实在这边呃会有一定程度的震荡，大概这个合理的哈。可是并不代表反弹结束，或者至少不代表，不管是反弹或者回攻，并不代表行情的就多头掌控的这一段行情结束。那么是非常有机会用轮盘的方式持续的。这一个呃、嗯、反攻的，好，那这个时候刚刚维泰提了一个观点，就是说我们先不要界定它是反弹或反攻，然后我们也先不要去界定每一个个股哈，它到底是怎么样的一个状况，把自己关注的这一个公司的股票，把它拿出来，根据它的位接，根据它的营运的状况，根据它的筹码，这就是基本面、技术面跟这一个筹码面。去判断它涨的几率高还是跌的几率高，所以要不要举几个例子来跟我们大家来分析？嗯，
1: 好，呃，我们刚刚讲到说上涨几率跟下跌几率的部分，其实用个比较简单的一个判断方式，就是它的本益比嘛，嗯，对不对？我们在前几次的节目当中跟大家提醒到说，不要太过度的杀跌，原因是因为已经有非常非常多，甚至超过一百档，是两近两百档的公司，它本益比在十倍以下。嗯，所以我跟我说，呃，只要大盘它现在没有在持续破底的一个危机，我相信这一些本益比相对偏低的这些的个股，它可能就会被。呃，市场上面去关注，嗯，那事实上我们也可以观察到，在最近其实法人的一个买超的一个方向来看，真的有很多都是呃，针对这些本益比相对偏低的一些个股，呃，去进行这种所谓的一个布局。哦、啊，就连像是呃，我们看到像呃，最近法人比较在做回顾性投新来讲，包括像是维新，嗯、包括像是计佳，甚至包括像是金元店等等。哦，还有像力程这些就是过去我们看到它的北比已经修正过一大段的一些呃好公司，现在开始反而都开始陆续去做一个回补的一个动作。嗯、哦，这这就是我想讲，就是说，哎、欸，我们呃先判断大环境的一个风险，好、哦，下档的风险到底我们能不能够承受？嗯，那如果说它现在北比真的偏低。然后呢，它的营运基本面又没有太明显的恶化情况之下，我觉得就是呃，去选择我们可以承受的一个风险承受度来去做个介入
0: 。好，这样听起来呢，嗯、你这个的选择标准其实有两个标准，第一个就是本亿比已经跌到了十倍以下了，嗯，好、啊，所以、嗯、可见它是有赚钱的公司。是，是然后呢，是是但是股价呢<是>修正幅度非常的大，对,对对。但是还要有第二步，也就是呢，在筹码面，其实现在看到法人回补。对这两件事情都必须要出现才可以，对不对？对
1: 是。好，我们像呃最近看到这个投信已经连续四天买超了一档个股，叫做季佳。嗯，它呃股价已经悄悄的要去挑战季线喽。可是呢，它目前它的本一比才只有六点七倍。嗯，哦，这就是我说的，哎，这次它有这个呃本一比低的一个优势。再加上呢，啊，投信这边回头去做一个回补的一个动作。嗯、那尤其是这种公司，过去其实投信可能因为就是呃内呃内部规定，它必须要去做停损。其实最低的一个呃手中持股只剩下五百八十四张，不到一趴。可是后来他们停损完之后，发现不对。哦，最近这五天又把它这个持股去做一个回补动作，马上又回补到就一万一千多张的一个库存水
0: 位、嗯。其实这一波很多投嗯，多头性都有这种状况，<對>就是依规定停损，<對>停损完了之后，<對>还是觉得这些公司是好公司，又回头来买
1: 。对，没有错。好、哦，像积家啦，甚至就包括像维新这些，其实啊、哦，本一比像刚刚的一个微新，本一比就六点八倍，嗯，而且它也是。往上摸摸到快要极限，嗯、那这都是属于我们刚刚说的 component， 就是呃零组件的一部分。嗯 ，OK， 好，但是也不知道半导体不行哦。半导体其实我有看到，就是呃投信这边去做回补的，例如说二三七九的一个瑞昱。嗯，好，瑞昱它这边也再去做一个回补。好，那不过瑞昱它的股价距离这个极限就还有一段距离，可是它本一比也只有十倍。嗯，好，那投信连续买超了五天到六天这么多的一个时间点。嗯哦，所以我觉得有很多的好公司，现在才刚刚要启动，或者是刚刚要这次起涨，嗯，即便是大盘已经涨了一千点，但还是有很多的一个好股票值得我们去做发掘。嗯
0: ，好，所以你刚刚提的这个，这是其中的一个部分，才在电子零组件这个领域当中，嗯，其实它算得上是到目前为止都是坏消息满天飞，对不对？哈、哦，乌鸦满天飞的。
1: 應到目前为止都是其实，嗯，我我我觉得一半一半。其、就、实、是、这波大家在担心的，嗯、例如说什么库存的问题。那我上周呃，昨昨天我特别去请教某家公司的那个财务长，嗯、他说其零组件这边没有太大的所谓库存的问题。嗯，现在库存的问题主要是集中在就是上游
0: ，就晶
1: 片端的那一部分。嗯、IC 设计可能过去有 overbooking。嗯，他们有一些，有一些就必须要去做消化。不过这个消化的速度，我们上个礼拜有跟大家分享过。我个人认为就是两季，嗯，就是两季，嗯、不管是他们呃公司内部的一个消化过程，或者是财务财会上面的一个考量，大概就两季。嗯 ，OK， 所以我觉得这个只那、這个利空消息，他们持续去做一个所谓的一个调整
0: 。所以他们现在看到的是 IC 晶片的部分。就是偏上游的部分<对>，最<对>上游。但是其他的零组件，他们目前看起来还没有要这一个清清库存的问题
1: 。对，美航本来库存就没有很高了。嗯哦，那再加上我有跟他提到，请教他，说：“哎，那你觉得现在这终端市场的需求或者你客户的部分有没有去做一个砍单？”他说：“目前以他的客户来讲，哈、哦，基本上是没有在做一个砍单的一个动作。”嗯，所以大家大家都在揣测。在通膨的一个压力之下，嗯，呃，消费力可能会下滑，但这都是在揣测的一个过程当中。嗯、那什么时候会确认？就是呃，例如说像八月份之后，嗯、例如说呃 ，back to school， 就是这个返校需求。如果返校需求真的没有回来，嗯、那大家可能就去哦，觉得啊，这个真的，因为你你你的返校需求该买的东西你都不买，就代表可能你的这个实质的购买力真的逐渐下滑。所以他们会等到就是在八月份，甚至到九月份，就是呃返校的一个时间点去确认到底他的需求或者拉户的一个力道到底够不够强，才会去判断，就是说现在大家在说的所谓的消费力道会减弱的这个事情有没有发生。
0: 好。所以这个是要很密切，当然每一家公司他可能从他的订单的状况、客户的状况，他自己就能够先做判断。是，但我们在外面没办法做这些判断，<是 S 1> 那么可能要很紧盯美国的消费者的。的动向对不对？<嘿>好，可能每一家公司很快的，他们都会有很多的研究机构，可能要很密切的去关注这些动向，
1: 是看
0: 他们实际上面有没有减少效率。<是>因为其实也有部分的行业<是>目前看起来并没有这样的一个状况，是，很讯息是很不一致的，<嘿>对不对？對好，好，这个是电子零组件的部分，嗯、你相对比较看好，嗯、而在。这个半导体的部分、IC 设计的部分，你认为瑞昱是其中的一个代表
1: ？对，因为它本益比低，然后又是好、嗯、好公司、好股票。嗯，而且我最近我在看，就是呃，我在统计就是国安基金进场之后的 ETF 的一个排名。嗯，我发现在前二十名里面呢，有很多的主题是 ETF， 它的报酬率都开始拉起来。嗯、而这些主题是 ETF 里面的，当然其实电子股居多，主题式的，嗯、对，它就它就不是什么高股型那些的，嗯、就是像例如说啊半导体 ETF， ET 嗯，五 G ETF， 啊，或者是这个智慧智慧车 ETF， 就在的、嗯呃、在在一个国安基金十三号进场之后的这个这段期间当中，其实有非常多主题式的 ETF 的报酬率都给我拉起来，嗯、所以可以看得出来，就是说，呃，就是在电子股的这一块。尤其是一些好公司，因为这些主力 ETF， 他们所选的标的基本上都是呃这个属于数的好公司，包括像台积电、联电、联发科、红海、瑞昱、台大电等等。所以我，我我个人认为说，如果呃投资朋友真的不知道该怎么样去做挑选的话，像我就是比较笨，我就会去看这些 ETF 他们买什么东西，然后重复度比较高的，大概就是大家公认的好股票。那这公认好股票挑出来之后，哦、我们就可以去有标的了嘛。我们就可以去检视它现在的本益比到底够不够低，嗯、然后它的筹码面到底 O 不,不 OK，、嗯、那如果像刚刚看到像瑞昱啊或联发科等等，哎，本益比低，然后筹码面也 OK，、哦啊、那我就觉得，哎，那那、这个这个或许呃，我们就有这种呃这个操作的空间了
0: ，哎，有趣哈，所以呢，挑选的方式不是挑这些 ETF，、嗯、是挑这些 ETF 会挑选的个股，啊，就主题式的。对不对<是>代表他们有额外加码的力量进来买这一些，他们心目中的优质股票。不敢讲说他一定是或一定不是，但至少他们认为是，是他们会把钱投进来。<是>所以我们从这里面再去挑本益比低，再去挑这一个，呃、投信法人从之前卖空，然后到现在开始转买的，是、啊、这三个条件，我想。这样子的个股就算不多，但还是会有，那大家可以来挑一挑，对不对？<對 S 2> 好，非常谢谢我们的好朋友陈维泰，非常谢谢大家。